0: no tiramos los árboles, porque pues sabemos que nos dan sombra, y si tiramos los árboles pues no va a llover, no va a caer nieve.
1: Pero, ¿por qué no los tiran, Marta? Si, si tumban un árbol, lo, lo pueden vender y sacan mucho dinero. Por, a ver, no entiendo esa parte, ya me perdí. A ver, lo... no, no, no me cabe en la cabeza. Tiren el bosque
0: y saquen dinero. ¿Por qué no lo hacen? Pues da lástima, porque los árboles también tienen vida. Okay. Y pues sin, sin árboles, pues ya no va a haber pues medicina ni ni va a haber lluvia, no va a haber nada de eso cuida
2: nosotros somos pies de la tierra. Una asociación civil sin fines de lucro que trabaja junto con comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, México para mejorar las condiciones de vida en sus territorios y de sus bienes naturales y de esta manera contribuir a tener un planeta con riqueza en biodiversidad y culturas. Ya que creemos que entre más bioculturalidad haya, más resilientes seremos como humanidad. En este podcast invitamos a seres humanos que por sus hechos más que por sus palabras son los pies de la tierra, es decir, gracias a ellos y sus aportaciones a la sociedad y al medio ambiente, el mundo sigue de pie y avanzando a un planeta más habitable y justo para las próximas generaciones. Cada 15 días platicaremos con extraordinarias personas para que nos compartan un poco de sus historias de vida, sus motivaciones y esperanzas en el porvenir. ¿Estás listo para ser el próximo Pie de la Tierra? Bienvenidos, comenzamos.
1: Cuida, cuida, cuida. buenos días, buenas tardes, cuira, buenas mamá. noches a todos los que nos escuchan en este primer episodio del podcast de Pies de la Tierra. Estamos muy contentos de iniciar con este nuevo proyecto en el cual pues, les vamos a traer Entrevistas con gente que anda metida en cuestiones del medio ambiente, de la sustentabilidad Con personas que nos inspiran a trabajar todos los días por un mundo mejor Y para dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos y a otras futuras generaciones Un lugar mejor al que nos encontramos nosotros cuando nacimos entonces, pues, muy agradecidos, muy contentos de estar aquí. Ni se imaginan en dónde estamos. Estamos en una comunidad Rarámuri del municipio de Bocoina. y estamos con nuestra primera invitada al podcast, Marta Juárez. Marta Cuiraba choani
0: Cuiraba Enamuti.
1: ¿Qué dice en español para los que no sepan? ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, gracias a Dios.
1: Bueno, pues primero que nada, Maté Terabá por, por ayudarnos con este primer programa, por ser, por ser nuestra madrina, por querer colaborar con nosotros en esta nueva aventura que vamos a iniciar. Esperemos que a toda la gente que nos escucha, pues, pues les guste. Les voy a platicar un poquito... Pues de mi relación con Marta Yo conocí a Marta y Fue hace como casi 10 años En el 2011 Me invitó un amigo Juan Pablo Romero Después vamos a invitarlo también a que platique aquí en este programa A colaborar acá En un programa que, que se estaba Se estaba iniciando acá en la sierra de Chihuahua En la sierra Taromara. Tarahumara Y de las primeras comunidades A que venimos a conocer Fue acá Ojo de Buey en el ejido de Panalache, en el municipio de Bocoina En el estado de Chihuahua Y conocimos a Marta Y ese fue como el inicio de, de un ir y venir De visitarla De vez en cuando, cuando teníamos vuelta para acá Y pues siempre me llamaba mucho la atención La manera como Marta platicaba La manera como le daba consejo a la gente Aquí de su comunidad y este Y pues en pocas palabras Un mujerón un gran ser humano de esas veces que te da mucho gusto haber haberla conocido porque te enseña muchas cosas sin, sin decirlo y como una vez dijo alguna vez me dijo un maestro en la universidad cuando platicábamos de ciertas personas que había aquí en méxico me decía mira si esa persona hubiera nacido en estados unidos o en europa ya le hubieran hecho una película entonces yo creo que marta es una de esas personas que pues fuera de serie que si hubiera nacido en otro país seguramente ya le hubieran hecho algún homenaje o alguna película o un reconocimiento muy fuerte entonces pues ahorita vamos a platicar con Marta y antes de empezar esta conversación que vamos a tener con ella que nos va a platicar un poquito de su vida de la costumbre rarámuri de acá del estado pues quiero empezar estos podcasts con un dato para adentrarnos un poquito al, al tema que vamos a empezar a platicar con nuestros invitados Y en el caso de hoy, pues nuestro podcast, el número uno se va a llamar La Mujer y el Bosque ¿Por qué le pusimos así? Pues fíjense En México hay racismo, eso nadie lo duda, yo creo que es un tema que hay que decirlo abiertamente Esto ya viene de de siglos, por todo el tema de la conquista y muchos otros temas más, hay más, más gente que ha estudiado este tema, nos puede decir mucho más pero por tu color de piel el sistema aquí en México, pues te te va haciendo eh, pues menos, entre más oscuro tengas tu, tu color de piel es más difícil que encuentres oportunidades o que gente con un color de piel más, más claro pues te pueda molestar te pueda hacer Mal, o inclusive no te puede hacer mal, pero, pero nada más no te deja seguir avanzando, seguir desarrollándote tú como persona para que tengas igualdad de oportunidades. Entonces ese es el primer, primer punto. En México hay racismo por tu color de piel. Pero también, aparte, si eres mujer, pues ya lo estamos viendo con estos con estas protestas que estamos, que estamos viendo de nuestras compañeras. La, el, el hecho de ser mujer pues también condiciona muchísimo tu desarrollo personal, profesional, entonces imagínense si tu color de piel es oscuro y aparte eres mujer, pues es bien complicado este, poder desarrollarte adecuadamente o con igualdad de condiciones con otras personas, pero aparte, si eres indígena y cumples con las otras dos condiciones, es algo bien duro que deben de pasar estas personas, porque son las personas menos escuchadas, menos valoradas, este, tanto a lo mejor dentro de sus comunidades como fuera de sus comunidades, en el mundo mestizo, como le decimos también a veces cuando platicamos con esta gente. Entonces el primer dato que les doy, ¿en México hay racismo? Sí, sí hay racismo, más si eres muy moreno, si eres mujer y si eres indígena. Por otro lado, hay unos estudios que dicen que los mejores bosques, los más conservados, los más cuidados, ...están en territorios de comunidades indígenas... O sea el bosque que menos se ha talado... ...y el, el bosque más viejo, más sano... ...está en, esos, en esas comunidades. Estos, para que se dé una idea... ...estos territorios de comunidades indígenas... ...aportan alrededor del 25% del agua de los ríos en México. Generalmente son las cuencas más altas... ...son la zona de montañas... ...donde hay mayores precipitaciones que sin esos bosques pues no llueve, y si no llueve pues no corre agua para los ríos, ni se infiltran, ni, ni se generan manantiales, que generalmente es el agua más limpia, más pura, y que usamos en las ciudades y en las industrias, para poder producir, ¿no? Por otro lado, hay otros estudios que mencionan, que hay una correlación entre las personas que viven en el bosque, y la pobreza, entonces, vayan echando a la mochila todos estos datos. El racismo, la condición de los bosques, la correlación de bosques y pobreza. Y bueno, ya para cerrar, hay una frase que me gusta mucho recordar de un, de un americano, de un gringo muy famoso, un intelectual que se llama Noam Chomsky, todavía vive. Dice que si no, si no fuera por las comunidades indígenas del mundo, el planeta, tierra ya estuviera en una catástrofe más pronunciada en cuestión ambiental gracias a estas comunidades que no han destruido sus territorios pues gozamos de todavía de aire limpio de agua limpia de maderas este de visitas al campo entonces imagínense si estas comunidades consumieran al ritmo que un americano que un europeo este, pues obviamente ya todos los bienes naturales que existen en este planeta hubieran terminado Bueno, esta fue la primera gran introducción de nuestro podcast, de este primer podcast Quiero dejar de hablar yo ya mucho para que ahora sí nuestra, nuestra invitada, nuestra madrina Marta Nos pueda platicar un poquito más de ella y de sus comunidades Marta, si nos pudieras platicar un poquito de ti ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Qué te acuerdas cuando eras niña? ¿Cuáles son tus recuerdos más viejos? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué te daba miedo? ¿Qué te acuerdas de tu familia, de la sierra? Platícanos, Marta. Y salúdanos, saluda a toda la gente que nos está escuchando, por favor.
0: Bueno, cuida, va. Cuida, cuida. Este, pues. Yo nací en un rancho que se llama Nakeachi. El 29 de abril de 1960. Ok. Este, pues ahí vivían mis papás.
1: Y, pues ahí nací. Naqueachi y, es el municipio de? De Bocoyna. Bocoyna y Ejido? Panalache. Panalache, aquí mismo. Pues, sí. Cerca de aquí donde estamos grabando esto. Muy bien. Y,
0: pues, bueno, cuando nací, pues. No me acuerdo, pero pues ya fui creciendo y pues me acuerdo que, que pues mi familia era muy pobre,
1: mis abuelitos y... ¿Te tocó conocer a tus abuelos, a tus cuatro abuelos?
0: No más, la mamá de mi papá. Ok. Los de mi mamá, no.
1: Ya habían fallecido. Sí. Y... Tú fuiste la, la más chica... La más grande de tus hermanos Bueno
0: Tres más mayores que yo Fueron y yo fui La,
1: la cuarta ¿Y hombres?
0: hombres Pues Miguel es el, el mayor, Más mayor que yo
1: sí. Y otras
0: dos mujeres que
1: murieron Ok entonces fueron Un hombre y tres mujeres Ajá. De esas tres mujeres dos ya
0: fallecieron sí no son Eran dos mujeres y un hombre okay. Las dos mujeres fallecieron
1: Ok, y bueno, platícanos un poquito de qué te acuerdas cuando eras niña, de tu familia, de la sierra.
0: Pues yo que me acuerdo, pues es que unos tíos míos tenían vacas, ordeñaban vacas, y pues yo me acuerdo que mi tío cuando ordeñaba las vacas, pues echaba un, una hueja de leche, pues las huejas son con las que agarra uno al teduino, mm, okay. entonces mi tío se echaba una hueja de leche y... Se lo tomaba muy a gusto, así calientito. Ella, mi tía, hacía queso, hacía mantequilla. Y también nos convidaba leche a nosotros para que tomáramos ahí en la casa con mis papás. Y sí. también se tomaba leche con pinole. ¡Órale! Y pues ya cuando tenía unos cinco años, me acuerdo que íbamos a la escuela.
1: ¿A dónde con, iban a la escuela?
0: A Gutiachi.
1: Ahí estaba el salón. Sí,
0: era media hora de camino. Caminando. Sí, caminando.
1: Y sí. bueno, también para que se den una idea, aquí en esta zona de, del municipio de Bocoina hace mucho frío, entonces me imagino, ustedes iban a la escuela, lloviera, helara, sí, nevara, todo. sí. todos los días. Mm,
0: todos los días, y bien temprano, como a las 7 de la mañana.
1: A las 7 se iban a la escuela sí, caminando. Sí. Media hora y luego otra vez de vuelta o se mm. quedaban allí. De vuelta
0: otra vez en la tarde. Y luego pues en guarache porque no había zapatos.
1: <risa> guarache igual de llanta como los usan ahora o diferente?
0: Sí, así. De llanta, a veces de hule, de, de los que hay. Cuando mm. había con qué comprar. Y pues mi papá sembraba maíz frijol, papas. No era mucho la tierra que tenía, pero pues también mi tío tenía pues tierras muy grandes y le ayudábamos a ellos también a piscar maíz, a sacar la papa, arrancar frijoles y pues ya de ahí ganábamos más para comer.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo le hacían para conseguir bueno, Mickey, dinero? Porque me imagino que en esos años si todavía aquí el acceso para estas comunidades es un poco complicado, en aquellos años pues todavía más, ¿no? Uh -huh. Entonces, fuentes de trabajo, dinero, mandado, ¿cómo le hacían, Marta? Pues yo
0: me acuerdo que mi papá tenía trabajo, pero allá en Sitsogishi con los hermanos maristas, ahí trabajaba él.
1: Okay.
0: Y pues le daban despensa.
1: ¿Y, ¿Y pues, en qué trabajaba con tener... los maristas?
0: No sé, lo ponían a limpiar corrales, creo, porque también tenían vacas ahí, los corrales. Y, pues, hacer otras cosas, yo creo que necesitaban ellos ahí. Y a veces, pues, también, pues, les llevaba leña.
1: Ok. Sí. ¿Y otras gentes cómo, cómo conseguían dinero, bueno mi ¿Trabajaban también uh, en Sisogichi o qué hacían?
0: Pues, se iban a trabajar también en Sisogichi mis tíos o también pues llevaban leña les pedían leña para para cocinar allá en Sisogichi ahí con las madres o con los hermanos
1: ok, artesanías ya había gente que hacía mm. artesanías y no era mucho
0: en ese entonces no había todavía, todavía gente no
1: que hacía. no, todavía no ok y cómo te acuerdas de tu infancia con tus hermanos Marta, jugaban, a qué jugaban todos iban a la escuela, sí. unos se quedaban pues pues nomás
0: yo y Miguel íbamos porque nomás éramos él y yo ya después que, bueno así Hortensia pues ya también y pues jugábamos por el camino, jugábamos cuando veníamos ya de la escuela y con otros compañeros que iban de allí
1: ¿a qué jugaban?
0: a la ruña
1: a la ruña <risa> Órale <risa> Está muy bien a
0: las escondidas, ahí por el camino
1: Órale, eh... qué padre Este sí. Y bueno Ahí naciste y cuando Te moviste para acá, donde estamos enojo de buey
0: Tenía ocho años cuando nos vinimos para acá
1: ¿Y por qué se pasaron para acá? Marta?
0: Porque mi papá Trabajaba aquí se vino a trabajar aquí con, con mi tío. ¿Sus tierras? Sí, no él le ayudaba a cuidar unos bueyes que tenía. Okay. Sí, para... Ya que antes trabajaban con bueyes, barbechaban y todo eso. Carrían bolillos. mi papá le cuidaba los bueyes a mi tío. Y ya nos vinimos y luego como mi abuelito pues sembraba mucho maíz y... Tenía tierras grandes y pues le ayudábamos a él también a piscar y pues de allí también teníamos que comer, nos daba maíz, frijol, haba, chicharro, todo lo que sembraba él, te comare,
1: papas. Oye, yo lo que te iba a preguntar, Marta, todo eso que sembraban ustedes, o bueno, que ayudabas a tus tíos, ¿todo eso se llevaba a vender a algún lado o era nada más para que lo comieran ahí entre las familias de aquí de la sierra? Para
0: comer aquí mismo. No, o sea, eso no lo sacaban. La familia no.
1: Ok. Y de ahí les, les repartió un poco de, la, de lo que ayudaban sí. a trabajar. Sí, nos, cosas, nos convidaban. de ahí, Sí. ok. Entonces, desde entonces, ¿qué año fue eso que dijiste que se llevaron para acá, para Ojo? ¿Tenías cuántos años? Tenía ocho. Fue como en el 68 y Sí, por ahí, sí. Y entonces, de aquella fecha hasta ahora... Sigues viviendo aquí, ¿Nunca, sí. nunca te fuiste a vivir a otro lado
0: No, no, no me fui a vivir a ningún lado Y aquí me estuve y pues ahí con cuando vivimos aquí también Pues ya entramos otra vez a la escuela En Baguino Cache.
1: Entraste a la escuela pero a estudiar o, o a dar clases
0: A estudiar a porque estudiar. tenía apenas ocho años
1: Y entonces ahí hiciste la primaria
0: Sí, pero no la terminé
1: ¿Cuánto porque, faltó?
0: Uh, Me faltaron todavía tres años.
1: ¿Y qué pasó? ¿Por qué no la terminaste?
0: No, cuatro años me faltaron porque estuve hasta segundo de primaria. Ok. Porque, pues, por falta de comida. ¡Órale! Porque teníamos que ayudar a otras personas para poder ayudar a, a nuestros papás con
1: la comida. Ok. Y bueno, me imagino que así le pasó a muchas personas, ¿no? sí. ...que no podían seguir estudiando por... Uh -huh, por falta tenían de comida... Que, ...que ayudar a la familia a producir...
0: Sí, ...sí, porque aquí mi papá no tenía tierra...
1: ...no era ejidatario de aquí ni nada... ...no,
0: era de allá, de hizo guiche, pero después ya... ...ya se sí hizo ejidatario de aquí...
1: ...y entonces Marta, con esto que fuiste a la escuela... ...con eso aprendiste a leer... ...a sí. escribir, sumar...
0: Uh -huh.
1: ...multiplicar y hablar... Español. Bueno,
0: multiplicar no aprendí Porque no me gusta la multiplicación
1: <risa> Órale, yo no me la Nada más
0: sumar y restar, sí
1: aprendí. Bueno, sumar, restar, sí. aprendiste a leer Sí, y, escribir. y a escribir sí. Y hablar, uh -huh. hablar en español Sí Se Imagínense para esa época Estamos hablando del 68 En pueblos, comunidades, ranchitos de acá de la sierra Que prácticamente no había caminos para llegar a ellos me imagino verdad a lo mejor eran puras veredas y este y a esa edad aprender en condiciones difíciles aprender a, a escribir y eso o sea es realmente es una es un logro personal pues muy fuerte si imagínense en esos años pues fue mucho más difícil pues qué interesante Marta este y bueno me imagino ya aquí en, en ojo de buey Aquí conociste a tu, a tu esposo, aquí hiciste a tu familia. Sí. Platícanos un poquito de eso, Marta, de tu familia. ¿En qué año te, te casaste o como dicen acá en la sierra, <risa> te, te arrejuntaste con <risa> tu con tu rejoy, con tu hombre?
0: Pues yo tenía 15 años cuando me junté con él. Muy joven. Sí. ¿Y,
1: ¿Y él de dónde era? De aquí. De aquí, de mero sí, ojo de güey.
0: Sí, de aquí era.
1: Y entonces te juntaste y que te invitó a vivir a su casa con sus papás o te hizo mm -hmm. una casa, ¿cómo, cómo se acostumbraba? ¿Cómo... Es
0: que él ya tenía hecho una casa, de se lo había hecho a su mamá, pero pues como ya su mamá había fallecido y vivía nada más con su papá.
1: Y te dijo, vente para la casa. Sí. Ya tengo <risa> casa, ya soy hombre. <risa> Ya, sí. sé, ya sé, ya sembrar, <risa> ya podemos tener hijos, sí. ¿no? Así es como se dice muchas uh -huh. veces de las comunidades que así costumbre ¿Y cuántos hijos tuvieron, Marta?
0: Pues... Pues no se me lograron, tuve tres abortos. ¡Bújale! Y ya el último que nació, sí nació bien, pero mi mamá ocupó una partera y entonces la partera le cortó muy cortito el ombligo y se desangró todo el bebé
1: y pues igual me imagino las condiciones para tenerlos pues así acostumbran ustedes sí. todavía no hasta la fecha muchas sí pues mujeres... ya ahora
0: pues todavía unas mujeres hay que todavía tienen en su casa porque no les gusta ir al hospital sí
1: y ¿y por qué no les gustará Marta?
0: No sé porque es que dicen que el señor no las deja el hombre el hombre no las, no las deja
1: ahí este Pero bueno, aquí cabe mencionar Me imagino que tú también ya eres partera, ¿va? ¿O no, no fuiste partera? Sí, sí fui Entonces fíjense, o sea, Marta sí fui Ahorita nos va a platicar esa historia Aprendió a ser partera Imagínense pues ya con la experiencia que le había tocado Y, y, y bueno, con esto que les digo que este Es una mujer que le gusta aprender Y le gusta meterse a colaborar, pues se hizo partera y ha ayudado, yo creo que a varias personas, ¿no?
0: Sí, ayudé a muchas señoras.
1: ¿Todavía te metes en pues, los partos aquí en los... Ya comunidades?
0: ahorita ya no, porque pues ya no nos dejan.
1: ¿Ya, no deja? no,
0: ya no nos dejan. Ah, deja. eso
1: no sabía. <risas> ¿Quién nos ¿No deja los de salud? Sí, los ah, de salud. Ok. okay. Sí. Bueno, pues ya conocimos un poquito de la infancia hasta, pues ahora sí que la vida un poco adulta de, de Marta, cuando tuvo su primer hijo. ¿Tuviste, ¿tuviste cuántos hijos, Marta?
0: Benjamín,
1: pues fueron hijos adoptivos ya dos. Ah, ok. Sí. Eso no me lo sabía, Marta. Increíble. <risa> Eres un estuche de monería. <risa> Tuviste dos hijos Adoptivo, adoptivos, sí. aparte de tu hijo sí. natural. Uh -huh. Y Benjamín, que yo conozco, que ha trabajado, ha colaborado con nosotros, este pues otra, una persona muy chambiadora. Yo pensaba que él era tu hijo natural. No, ¿Y cómo no... fue esa historia de que adoptaste dos hijos? A ver, platícanos.
0: Bueno, Benjamín, porque sus papás tomaban mucho y a él lo dejaron en el hospital en Sizobishi, que porque estaba muy enfermo, pero no era enfermedad lo que tenía, me dijeron las monjas, que era pura hambre lo que tenía eh. él. Entonces ya estaba muy, como le dijera, muy, pues muy flaco, y puros huesitos era ya cuando... Me, un día que fui a Sisogichi a llevar enfermos, porque pues también a eso me dediqué.
1: Otra, échenle, váyanle contando, porque van a salir muchas historias así, ¿eh?
0: Fui a llevar enfermo y me dijo una de las monjitas, ¿no? Pues, si conoces a los papás de, del niño, dijo, pues dile que vengan a recogerlo, porque el niño no está enfermo, sino que el niño pues, le falta mucha comida. Y le dije que sí los conocía, pues que las mamás hasta eran mi prima.
1: Sí. Y
0: luego ya me vine y... ¿Tu los, prima hermana? Sí, oh, pues ¿sí? como prima hermana, sí. Y ya llegué a Baguinocachi y milagros los encontré y le dije que fueran por el niño. Y dijeron, no, que, que el niño está enfermo, que ya no se va a curar. Y le dije yo, pues a mí así me dijeron que el niño no estaba enfermo. Uh -huh. Y ya, pues yo creo que se fueron ellos a traerlo. Pero por el camino duraron una semana con él y luego tomando ellos y... Y el niño, pues yo creo, sin comer.
1: Sí.
0: Ya llegaron hasta y los papás de él. Ahí se los dejaron a las muchachas que estaban unas de Guadalajara ahí en el internado. Mm. Y ya, pues ahí lo tenían. Yo fui para allá a visitar y me dijeron, oye, ¿no quieres tener un niño? Y le dije yo, ¿de dónde? <risa> no estoy embarazada, le dijiste. <risa> sí, y luego ya dijo, es que aquí tenemos uno. Dijo, no lo quieres adoptar. Y ya le dije yo, pues qué dicen los papaces, no, pues los papás dicen que ellos no lo quieren, que porque ya el niño se va a morir. Y entonces le dije yo, pues necesitamos ir a ver los papaces, a ver qué dicen, si de veras me lo van a dar o, o a ver qué pasa, y ya pues tenían una ambulancia ahí en Baguino y ya nos fuimos con un encargado que estaba ahí, nos fuimos hasta allá, cerca donde viven, porque viven muy lejos, sí. por allá, con un rancho que se llama Uriachi.
1: Y okay.
0: ya fuimos, pues no bajamos porque estaba muy lejos la bajada, sino que fue un tío de Benjamín para allá hablarle a los papás, pero no los encontró nada más, encontró a la mamá y vino la mamá. Y ya le dije yo que si de veras iban a regalar el niño, qué iban a hacer con él. Y dijo: Sí, dijo, pues al cabo el niño ya no se va a curar, el niño ya se va a morir. Le dije yo: Pues me lo, si me lo quiere regalar a mí para llevármelo yo. Y dijo: Sí, dijo. Ahí te llevo la fe del bautismo, dijo. Que. Y ya, pues, llegué, llegamos otra vez bueno, a bien tarde, ya me lo traje el niño para acá. Y luego, pues, aquí lo tuve, pero pues es que el niño ya no ya no po podía, pues, como le dijera, comer leche bien, sino que a gotitas con una cuchara le daba. Mm. Sí, porque ya estaba como, pues, estaba muy desnutrido el niño. En... Y luego, Híjole, qué duro. Luego, sí. Nomás que, pues, en Paguenocachi estaban otros muchachos de Guadalajara. Y son los que me ayudaron con la leche. Ok. Sí. La leche en polvo para darle a él. Pero si no dormíamos día y noche con él. Un rato yo, un rato José. Tendíamos ahí en el piso. Pues, dormíamos en el piso. Para que cuando yo me dormía, allí sentada con el niño en los brazos. Pues despertaba José y le daba leche. Así de a gotita le dejaba caer con la cuchara. Y se logró. Y se logró, se logró Empezó el ganar niño, peso. sí, sí, pues ya, ya después se dieron cuenta los papás que, que sí estaba creciendo y pues venían a verlo,
1: mm, okay. y
0: luego pues ya empezaba a caminar también y venían los papás y luego decía el niño, veía que venían ellos y, le y luego decía, ¿y por qué vienen esos señores a verme? <risa> le decía, no, pues mamá te quieren visitarle decía yo. Y pues sí, así fue creciendo, pero pues ya estaba bien gordito y todo
1: Orale, Y entonces ese fue uno de tus hijos sí. adoptivos, tuviste otro
0: Sí, tuve otro
1: Y la historia va más o menos parecida mm, Sí,
0: no, no tan parecida, porque este otro, este, como se le murió la mamá cuando nació él
1: mm. se le murió mm, el ¿En el hospital ¿lo, lo tuvo a él o...?
0: Bueno, Na lo tuvo aquí en su, casa, en su casa, nada más que como se estaba desangrando la mamá y se lo llevaron a San Juanito Y allá se murió y, y el bebé pues se lo trajeron
1: Ok, y miren nada más para poner en contexto estas condiciones a veces que eran duras para, para parir acá en la sierra Estamos hablando que Benjamín y este tu segundo hijo adoptivo, ¿cómo se llama? Este. Más o menos en qué año nacieron fue en los 80.
0: Jesús Adrián nació el 21 de octubre 1980. De 1900. no me acuerdo del año.
1: Pero no más o menos 80, 90, noventa, no, 90 no creo.
0: Como el 80. por ahí.
1: 88. Por
0: ahí no me acuerdo muy bien. O sea, hace el año
1: 32 años. Ya, ¿Sí, ah? 32. Sí, por ahí. Todavía hace 32 años, bueno, todavía al día de hoy hay cosas, servicios que todavía no llegan completamente aquí a estas comunidades, imagínense hace 30 años, o sea, yo no puedo imaginarme cómo, cómo era eso, pues por eso de, había tanta desnutrición a veces y también pues las condiciones de las mujeres para parir. Uh -huh. Pero bueno, entonces, ah, nos platicaste un poquito de tus hijos, no te voy a preguntar más porque se nos puede ir todo el programa en eso. <risa> Sí. En, en toda la travesía que le hiciste para tener a tus hijos, pero uh -huh. bueno, te queda Benjamín, tu hijo uno de tus hijos adoptivos, sí. aquí anda fuera de la casa, anda chambeando, cortando leña. Ahorita platicamos con él. Pero bueno, regresando un poquito más también a, al tema del podcast, platícale a la gente, Marta, cómo es la cultura rarámuri, cómo es vivir aquí en la sierra. ¿A qué se dedica la gente? Bueno, ya lo platicaste un poquito. ¿A qué se dedican ahora? En, el, en pleno 2020, ya cuando en las ciudades, pues, hay cosas, muchas computadoras, mucho ruido, mucha música, muchos programas de radio, así como este que uh -huh. estamos grabando como podcast, pero acá todavía, como que el tiempo se ha detenido para bien y para mal, ¿eh? uh -huh. hay muchas cosas. Platícale a la gente que no es de Chihuahua, que nunca ha venido, o la gente de Chihuahua que nunca ha venido acá a la sierra. ¿Cómo es? ¿Cómo es vivir acá? Como, ¿Cuál es el rol de una mujer, por ejemplo, acá? ¿Qué le toca hacer?
0: Bueno, les voy a platicar un poco de... También de lo que yo estuve, pues... Trabajando como mujer, ayudando a mis comunidades... Desde, pues... Eh, fui... Bueno, so, todavía soy promotora de salud... Uh -huh. Y he ayudado a mucha gente... Pero... Este, y llevé mucha gente a Sizoguichi, a cuautemo a Chihuahua con el ginecólogo llevamos pues casi trocada de gente ya con el ginecólogo
1: Ok, para que lo revisaran Para que
0: lo revisaran porque pues un doctor que es ginecólogo pues hizo muy amigo mío y pues me los checaba gratis
1: Ok, pues salúdalo, sí. no sé si todavía esté. Sí, todavía Di su nombre para que se sepa
0: pues se llama Hernando Artes, el doctor.
1: De cautemo
0: De Chihuahua. De Chihuahua. Trabaja en el hospital CIMA.
1: Órale. Pues ya sí, saben. El, sí. Ahí si lo ven, si alguien lo conoce, le mandan muchos saludos de acá de... De, 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 de Ojo del de Ojo buey De Ojo del Güey. <risas> Ayuda a muchas mujeres. Sí, y todavía ¿no?
0: ahora me pregunta, oye, ¿por qué no me has traído más mujeres enfermas? Y le digo, pues que ya no tengo en qué traerlo.
1: Y en Entonces, aquel tiempo, ¿cómo las llevabas? porque
0: pues, estaban los grupos de muchachos en Baguinocachi, mm. y pues ellos me ayudaban. Ese grupo,
1: ese grupo de muchachos a que se refiere Marta son, pues, alumnos de los hermanos Marista. Sí. Generalmente de Guadalajara, uh -huh. que es este gente que se venía como de misiones y estaban un tiempo acá, ¿verdad? Sí. Esta misión de Baguinocachi, de hecho, antes no había comunidad en Baguino, ¿verdad? No, es una, es, es un pueblito, es una comunidad que está cerca de aquí como a, ¿qué? ¿Cuánto haces Media caminando? Hora. Media hora sí. caminando. Sí. Aquí atravesando unos cerros nada más. Este, esa comunidad la inició una persona que se llamaba Anita.
0: García Narro.
1: García Narro de Monterrey. Sí. sí. Que también llegó acá. Pues haciendo una labor de, de colaboración con las comunidades Y fundó una misión Y después esa misión la retomaron los hermanos Marista uh -huh. Y venían hasta hace poco todavía Muchachos uh -huh. sí. alumnos de los hermanos Marista Y aquí tenían una clínica Tenían a veces un vehículo para poder mover a la uh -huh. gente Y es a lo que se refiere Marta Se hizo después una comunidad Que es la comunidad de Bagüinocache, Que creció yo creo que más que los otros pueblos de alrededor ¿no, Marta uh -huh. sí Bueno, ese fue un pequeño paréntesis entonces, dices que lo llevabas en la camioneta de los hermanos maristas a sí, las mujeres. Uh -huh. ¿Y quién te enseñó a ser promotora de salud, Marta?
0: Pues, oh. yo creo que Dios ya me había dado ese don, porque yo tenía ya la intención de, de ayudar a la gente, pero no sabía cómo, cómo aprender, pues, de medicamentos, así. Pero porque
1: de hierbas, pues sí, sí sabíamos. Sí sabían. Sí, pero, pues... Pero ¿cómo, cómo, a ver, explícanos, platícanos un poquito más, ¿cómo era eso que decías que sentías que querías ayudar a la gente? ¿Cómo, cómo se siente eso? ¿Cómo te salió eso?
0: Pues yo sentía así como que me decían, no, pues es que tú tienes que ayudar a los enfermos. Y decía yo, pero ¿cómo? Si no, no tengo cómo ayudar, ¿quién me va a enseñar pues? sino que un día vino una señorita en Baguenocache, que era de Bélgica, y llegué yo allí un domingo, y luego me dice ella, está, creo que estaba en Guachoche y me dijo, oye, dijo, verás, ven para acá, dijo, ¿tú no te gustaría estudiar medicina? Dijo. Le dije yo, pues sí, me gustaría, le dije, pero ¿quién me va a enseñar o cómo voy a aprender? Le dijo, no, dijo, de eso ni te preocupes, dijo. Y luego pues ya me dio gusto, dije, pues algo me va a decir o no sé, dijo, mira, dijo, yo traigo un libro, dijo, de primeros auxilios, tú nomás lo lees, dijo, y ahí vas a saber lo que vas a hacer. Entonces le dije, no, pues sí me gusta, le dije, ah, bueno, dijo, pues aquí está, dijo, ahí esto te va a enseñar mucho, tú nomás te pones a leerlo, dijo, y ya, ahí vas a aprender.
1: ¿Y aprendiste y lo y leíste?
0: Sí, pues lo leí porque pues yo tenía ganas de aprender, a ayudar a, pues, a las comunidades. Como veía que morían muchos niños en brazos de su mamá por una fiebre o algo así, dolor de estómago, de diarrea, todo eso. Entonces por eso decía yo, pero pues yo cómo les ayudo, me da lástima ver a sus mamases que lloran con sus hijos en los brazos, y pero pues se le muere. Y pues yo ya ahí viendo pues el libro y después dije yo, ¿y ahora quién me va a traer el me medicamento?
1: Es la otra. <risa> ¿Y cómo le hiciste ahí con el medicamento?
0: Es que ya después pues ya me invitaron a otras, a otros talleres pues. También era de, de aprender de hierbas medicinales y pues ahí también nos enseñaban de... Ah, pues ya vino también aquí salubridad y me dijo que si no quería estudiar para, pues, medicina, pues.
1: Y yo pues le dije
0: sí, le dije, pues, sí tengo ganas y ya, pues, eh, fui a los talleres y ahí aprendí a capacitarme.
1: Y luego también aquí veo en tu casa que tienes un diploma de la Fundación Yaguno, ¿eh? ¿ah? Ah, sí. También te, eso también fue algo de promotora, ¿no? Sí. De salud. Uh -huh. No, pues tengo
0: muchos diplomas, pero no los he puesto, porque no tengo cuatro. <ríe> no si se ocupa que los ponga, hombre. Sí, si los pongo, yo creo, lleno allá arribita, la casa de ahí. salud, sí. No, pues hasta hicimos la casa de salud aquí en el rancho, entre todos, pues le dije a la gente.
1: Es la que está acá, Sí, la que está aquí casa.
0: arribita, sí. Sí. Le dije a la gente, pues vamos haciendo una casa de salud, si quieren que les ayude con los enfermos. Y pues todos se pusieron a hacer adobes y ya. Juan Pablo me ayudó a conseguir... Ano Álvaro me ayudó a conseguir la lámina, cemento y, y las ventanas.
1: Ok. Sí. Y ahí se hizo.
0: Ahí se hizo y pues más que ahorita ya se me está cayendo el portal. El piso pues ya se...
1: ¿Y todavía vienen a consultar ahí? Sí, sí. todavía. Sí, es una clínica, pues es un cuartito sencillo. Sí. Me acuerdo que tiene también como... Para consultorio dental, no tiene una sillita
0: sí.
1: Para que le chequen los dientes y, sí. y cada que vienen las brigadas Pues aquí se juntan en esta parte Para las sí. comunidades de aquí cerca
0: También tenemos una mesa de exploración también
1: ¿Y esa cómo es? ¿Para las mujeres? Para las mujeres okay.
0: Para su papá Nicolau
1: Ok sí. Entonces ahorita ocupas que alguien te eche la mano con con las paredes o que se está cayendo la puerta el,
0: No, el portal, el, el suelo, el piso Ya está todo, ya casi está cayendo De todo necesito pues bueno. Que me ayuden con algo de cemento Pintura Para pintar los okay. cuartos También como son dos cuartos
1: Sí, sí pues ahí a ver Checamos, uh -huh. o alguien que escuche este Podcast, pues si conocen A alguien que nos pueda ayudar a colaborar Aquí con Marta Será bienvenido pues entonces pues ya escucharon mucho de la historia de Marta, no tengo yo mucho más que decirles de, de lo extraordinario que extraordinaria que es esta persona a mucho, a mucha sí, honra. ¿eh?
0: Sí, pues yo me dediqué a todo porque también pues este como que no sé que también me dieron el don de enseñar a los niños el catecismo. Ah, también, Enseñé cierto. a muchos niños el catecismo. También doy la celebración en los domingos, me gusta mucho, pero pues ya ahorita ya estoy chérame ya.
1: ¿Qué chérame? ¿Qué chérame, Marta? Explícales a la gente que no...
0: Viejita, pero yo, yo tengo 60 años.
1: 60 y te quedan otros que otros 40, ¿no? No, creo que alcance. Marta, se me olvidó preguntarte, nada más para que la gente sepa, por esto del catecismo que haces, por la celebración, cuando eras promotora de salud... Cuando ayudabas a las mujeres a, a llevarlas al doctora, a Chihuahua o a Cautemo, ¿te pagaban dinero? No. Yo, mm. lo,
0: yo lo hacía bueno, lo hago voluntaria.
1: ¿Te, o sea, no te pagan nada, ni no, un peso. No. ¿Sí? Para que escuche la gente, pues, tu historia, ¿no? Que, sí. que sepan que se puede hacer las cosas sin un peso y uh -huh. se consiguen las personas, de alguna manera, sí. las cosas van saliendo, ¿no? Uh -huh. Mucha gente que dice, es que yo no puedo ayudar porque sí. no tengo dinero, uh -huh. a veces, o porque no me van a pagar, pero mire, uh
2: -huh.
1: las personas a veces que tienen poco son las que dan más. Sí. ¿no? Y aquí está el ejemplo de, de Marta. ¿Alguna otra cosa que quieras platicar de lo que has hecho, Marta, para pasar al otro al otro punto? Que queremos platicar contigo, que es el bosque y la cultura rarámuri. Platícales un poquito más, no sé si te faltó algo de lo que sabes. Pues, hierbera eres.
0: Sí, pues, ¿conoces, soy hiervera, de,
1: conoces de todas las hierbas que nacen sí, acá en la es, sierra, ¿no?
0: Hacemos tinturas, hacemos pomadas, jarabes para la tos. más que, pues, hice sí, batalla para conseguir, para hacer las pomadas, porque, pues, no tengo ni cómo ir a conseguir la vaselina, la miel para hacer el jarabe, y todo lo que se necesita para hacer jarabe, y, y las pomadas,
2: ok,
1: bueno pues ahí también, queda de tarea para alguien que escuche, o nosotros ahí después nos ponemos de acuerdo que se puede hacer, pues muy bien Marta, increíble tu historia, y lo que falta que hagas todavía, <risa> acá con tus nietos, ajá, este, Lo otro que quería platicar contigo para que la gente lo escuche de tu voz, tu experiencia, de lo que tú sabes Es un poquito sobre el bosque Porque generalmente las comunidades rarámuri viven en la sierra uh -huh. O en el barranco, pero muchas sí. viven en la sierra uh
0: -huh.
1: en Las partes más altas sí. ¿Qué significa el bosque para los rarámuri, Marta?
0: Pues, yo creo que significa mucho porque, pues, es que nos, allí nos, cuando hace mucho calor, pues, nos paramos abajo de los pinos a sombrear un rato, a descansar. Y, pues, sabemos que los árboles nos dan oxígeno y, pues, también de allí agarramos para hacer la comida, como leña, el ocote, los encinos, que duran más para echar lumbre. Uh
1: -huh. ¿Y qué más representa el bosque para ustedes?
0: Pues alegría, porque ahí en los bosques pues andan los pájaros, las ardillas, y pues hacen sus nidos. Y pues uno está contento viendo los bosques, porque ahí también hay muchos animales, venados, cóconos Y pues para nosotros el bosque pues es vida y salud también. Porque sin el bosque pues no podemos tener pues la salud así sana como en las ciudades pues no se puede.
1: Okay.
0: Y, y pues también ahí tenemos lo, las bebidas medicinales también en el bosque.
1: ¿Como qué bebidas? Bueno, como, la chuca, como las plantas. Las
0: plantas medicinales que usamos nosotros aquí para nuestras enfermedades
1: de aquí salen de del aquí bosque. salen
0: del bosque, órale, también los nopales que hay, pues para nosotros comemos nopales y
1: tunas. Ya tienes hambre, señores. <ríe> ¿sí? Ya tengo hambre. Ya los agarré aquí a la mera de la comida. Oye Marta, ¿y cómo le hacen los Rarámuri para cuidar su territorio, su bosque? Porque si uno se fija, el bosque de los Rarámuri o sea, cuando es ejido, donde hay comunidades rarámuri, uh -huh. está mejor cuidado que donde son puros mestizos o chabochis como uh -huh. se les, les llaman los rarámuri, a nosotros. ¿ah? No,
0: pues no no tiramos los árboles porque pues sabemos que nos dan sombra y si tiramos los árboles, pues no va a llover, no va a caer nieve.
1: Pero, ¿por qué no los tiran, Marta? Si, no, pues. si tumban un árbol, lo, lo pueden vender y sacan mucho dinero. Por, a ver, no entiendo esa parte, ya me perdí. A no? ver, no, no, no me cabe en la cabeza. Tiren el bosque y saquen dinero. ¿Por qué no lo hacen? Pues da lástima,
0: porque los árboles también tienen vida. Ok. Y pues, sin, sin árboles, pues ya no va a haber, pues, medicina, ni, ni va a haber lluvia, no va a haber nada de eso.
1: ¿Y eso quién te lo dijo a ti, Marta? ¿Eso dónde lo aprendiste?
0: No, pues lo aprendimos desde nuestros antepasados, que nos daban consejo, mis okay. papás, mis, mis abuelos, los que quedaron después, los primos hermanos de, de mis abuelos, todo eso. O sea, platicaban. eso eso no lo
1: aprendiste, no lo aprendieron en la tele. No. Ni en el radio. No. Ni en la escuela. No. <risa> eso lo aprendieron de sus antepasados.
0: Sí, de nuestros antepasados. Sí, pues todo lo que aprendimos de ellos, pues todavía estamos siguiendo nosotros. De hacer la fiesta para llamar el agua, para darle gracias a Noruame.
1: ¿Qué que es Noruame? Dios. Okay. Nuestro
0: Dios Padre que, que nos da todo.
1: ¿Le hacen fiesta a Noruame?
0: Sí. Sí, pues para... A veces que no llueve, pues nosotros nos enseñaron que teníamos que hacer fiesta, darle comida a... Los manantiales
1: para que lloviera, ok. Pues, qué tal, eh, la maestra aquí, Marta, que nos está explicando un poquito de, de eso. Que sigo sin entender por qué no tumban los árboles, ¿verdad? <risa> Como nosotros, este, muy bien. Eh, ¿Crees que la costumbre de los Raramuri ha cambiado? Desde lo que tú nos platicaste cuando eras niña a estos tiempos, ahora en el 2020 que estamos?
0: Pues se me hace que sí, sí ha cambiado, porque pues ya no, ya muchos se van a trabajar, salen a trabajar allá afuera en la ciudad y ya, ya vienen con otras costumbres, ya no vienen con, con la costumbre que se fueron, como que ganan dinero allá y... Y pues ya se visten de, otro, de otra ropa. Sí. Entonces, y ya no, pues ya vienen y no no quieren pues, pues celebrar la fiesta con uno ya. Dicen que no, que, que ya eso no es bueno, que eso ya, ya, ya se pasó. Quién sé qué vienen diciendo, pero con nosotros no. No quitamos el dedo de, de esas fiestas, pues, porque si nosotros nos olvidamos de la fiesta, pues yo creo que ya no vamos a hacer nada. Porque, pues, eso es, nos lo enseñaron los, los, los de antes, nuestros ancestros. Sí. Y, pues, debemos de seguir, no debemos de olvidar nada, porque, pues, también con eso se cura también las tierras. Cuando las tierras no quieren dar frutos, pues... Tiene que curarlos uno, también se curan los animales sí. todo, La gente misma se cura con todo eso Con las medicinas que pone uno en la fiesta
1: okay.
0: Con eso agarra uno fuerzas Y la tierra también
1: Y pues dices que se está dejando de hacer mucho esto uh -huh. Eso es un poco de lo que ha cambiado la cultura Sí este, pues Se podría decir que es como algo... Que no te gusta mucho, ¿eh? que no, no, no es bueno no. para ti ¿eh?
0: No, para mí no, a mí me da tristeza Sí, sí porque pues Y a los que participaban con nosotros pues ya no quieren participar
1: okay. Y algún cambio en la cultura, en la costumbre Raramuri Que sí te guste Marta Hay algo bueno que hayas visto de cambios Ahora, desde que tú te acuerdas hasta ahora no sé, que las mujeres se cuidan más su salud, o que ya no se toma tanto. No no sé qué, qué puedo hacer, a lo mejor tú me puedas platicar un poquito más. Algo que te guste, que ha cambiado. Pues...
0: No digo que me gusta mucho, pero sí más o menos, pues... De que empezaron a venir los doctores, pues ya empezaron también eso de que no deben de tener mucha familia, que para vivir mejor. Y... Y pues sí, les, les ponen pues no sé qué, aparatos para que no tengan, pero pues es, las mujeres sufren mucho con eso, que yo he visto que, que les ponen los aparatos, es que les ponen a las mujeres y se mantienen enfermas,
1: mm.
0: como es, que no les cae.
1: El aparato te refieres a los dispositivos sí, esas, para no tener hijos, ajá, ¿sí? anticonceptivos. Sí, anticonceptivo. Okay. ¿Y las mujeres ¿les, no les gusta que les pongan eso? ¿O no, ellas pues los piden unos, que se los pongan?
0: No, dice que hay unos que no les avisan que se los pone.
1: Ok, ojo, yo también ya había escuchado eh, alguna historia de sí, eso. Sí, no
0: les avisan, dicen que cuando les pone.
1: ¿Y cuándo se los ponen? Pues bueno. yo
0: creo cuando, pues yo veo que a veces van allá al hospital a tener su bebé y entonces cuando se los pone.
1: Se los pone. Sí. Y algunas veces es sin permiso. Uh -huh. Sí. También hay que. Sin permiso. Como... Alguna persona que nos escuche, pues, para que, que sepa que, pueda, que se puede hacer en ese sentido sí, también, es, ¿verdad?
0: eso es lo que sí da tristeza.
1: Sí. Ok, bueno, pues ya escuchamos un poquito sobre este, el bosque, la costumbre, Raramuri, la relación con el bosque y, y pues, estos cambios que ha habido en la cultura. ¿no?
0: Sí, pues, porque el bosque también nos da, pues, quelites, yo ¿sí? que hay oréganos en el monte y, pues. Están bien ricos, los rochihuar y todo eso. Sí, pues sí. sí. Todo eso,
1: y todo eso se da natural. Eso sí, no lo eso tienen es que una... sembrar ustedes. Sí, pues muchas esa veces. comida
0: es bien sana. Porque pues eso nace con la lluvia del cielo.
1: Sí. Eh. Marta, hablando todavía del bosque. ¿Has escuchado en el radio o en la televisión o que alguien te haya platicado lo que está pasando con el agua? en unas presas que hay en Chihuahua, cerca de Chihuahua, más para abajo.
0: Sí, sí he oído en noticias.
1: ¿Qué has escuchado, Marta? En la
0: radio, ¿no? Pues que se están llevando el agua y que la gente que vive ahí pues ya se están quedando sin agua.
1: ¿Y qué piensas tú de eso, Marta?
0: No, pues si da tristeza porque pues tal no haber agua pues cómo, cómo hace uno sus alimentos, sus tortillas, pues, lo que hacen, cómo se bañan, cómo lavan la ropa. Y pues sí, es que el agua sí hace mucha falta,
2: porque
0: sí. que el agua es, pues, pues es la vida.
1: ¿Aquí ustedes en Ojo de Buey tienen agua?
0: Aquí sí tenemos, gracias a Dios que tenemos manantial.
1: ¿Tienen, o sea, van por agua a los manantiales?
0: Sí, vamos por agua. ¿No
1: tienen agua de manguera, de que les no, llegue a una manguera? No.
0: no, no tenemos.
1: Este, fíjate lo que estás diciendo, Marta, a ti te da tristeza que esa gente... ...se la lleve el agua uh -huh. de las presas, ¿da? ¿eh? Porque sí. tú sabes lo que significa... ...no tener agua. Sí, pues sí. Pero esa agua... ...que se junta de las presas... ...¿sabes de dónde viene?
0: Pues de aquí de la sierra, yo creo.
1: Sí, mucha de esa agua... ...si no es que... todo el agua de esas presas... ...que están ahorita... ...muy famosas en las noticias... ...de Chihuahua... ...esa agua nace... Justo aquí en las comunidades que ya se platicó.
0: Uh
1: -huh. Baguinocachi, Ojo de Buey,
2: uh
1: -huh. Cerro Pelón. Entonces, cuando llueve, esa agua corre para allá, sí. para abajo, para allá, ¿no? Que se uh -huh. llama el río Conchos, sí, el río el Concho, San Pedro. Sí. Todos esos. ¿Ustedes tienen aquí alguna presita para juntar esa agua?
0: No tenemos. No tiene. No. Todo el agua se nos va.
1: Todo el agua se les va, exactamente, eso es lo que quería llegar a mi punto, allá tienen grandes presas que uno no ni se pues imagina sí. el tamaño de la presa,
0: uh
1: -huh. charcos grandes que se juntan del agua que escurre acá.
0: Sí, yo conocí una presa, la presa de las vírgenes.
1: Ah, pues ándale, sí. es una de ellas,
0: uh
1: -huh. ¿qué tal de agua?
0: Pues mucha agua, cuando, bueno, cuando fui yo casi no
1: había, había muy sí. poquita.
0: Pero sí, se llena mucha agua allí En esa presa, que sí. está bien grande
1: Este Pues mira, te quería platicar un poquito De eso de las presas Porque no sé si sepas, pero Muchos de los productores Que se están quedando Sin esa agua de las uh -huh. presas Dicen que esa agua es de ellos uh -huh. Y que se están llevando Su agua <risa> O sea, ya no, no sé dónde le vieron El nombre, no, no sé dónde la compraron <risa> Pero dicen, es agua, es de Chihuahua Y es de nosotros uh -huh. Este, pues ahí avísales No Marta, diles ahí un mensajito Que acá todavía no llega agua para estas Comunidades Pues <risa> sí, pues
0: acá todavía no No llega agua
1: ¿Qué piensas bueno. de todo eso Marta? ¿Qué se puede hacer?
0: Pues nosotros ¿Qué podemos hacer los de acá? pues Ni modo que Nos pongamos a hacer una presa también Para detener el agua <risa>
1: ¿Por qué no? Porque, pues,
0: se necesita mucho dinero.
1: Bueno, eso sí es cierto. Sí. Y
0: entonces, ¿lo vamos a decir nosotros, están llevando nuestra agua
1: también. <risa> y ahora sí van a poder decir, ¿no? Sí. Sí, este, y algo que se me hace un poco triste es que todos esos productores que dicen que se está acabando su agua de la presa... Ajá. Uh -huh. Pues nunca han mencionado a las comunidades de acá de, de arriba. No. no las, yo, a lo mejor alguien que nos esté escuchando, sepa de algún discurso, de alguna carta que se haya firmado. Pero al día de hoy, que estamos en octubre de 2020, uh -huh. yo no he escuchado a nadie que hable y diga del agua de las comunidades de la sierra. Todavía no escucho yo eso.
0: Pues yo creo que nosotros somos los que le estamos dando agua a ellos, ¿no? En parte Sí Y este Sí porque toda el agua sale de aquí Cuando llueve todos los arroyos De aquí pues van para allá Para el río Concho uh
1: -huh. Así es sí. este, Y bueno pues Aquí platicando un poquito A nivel personal Pues no sé cuánta agua Va a ser suficiente En algunos años si se vaya a ocupar más agua uh -huh. Para los cultivos que se están haciendo Para abajo Nogal Manzana sí. Alfalfa Que todo es de riego
0: uh -huh.
1: Pues no hay agua que alcance Marta, no hay agua que alcance Bueno Ahí yo creo que Que estaría bueno Que las comunidades De acá Raramuri de por acá Les dieran consejo a los chavoches De allá abajo ¿no? uh -huh. ¿Qué les dirías Marta? ¿Qué consejo les darías a ellos?
0: Pues que pues que cuiden mucho el agua, porque pues no nomás es tirar y tirar agua, que pues tienen que cuidar uno también el agua, que, que se cuiden para regar, porque pues muchos riegan nada más porque tienen agua y riegan mucho. Eso no se vale también, porque hay mucha gente que lo necesita también. Pues sí. Que rieguen cuando lo necesiten, ¿no? Cuando, pues, así nomás por tirar agua.
1: Sí. Muy bien, pues ya platicamos un poquito del bosque y del agua. Uh -huh. eh, ya para terminar este podcast, Marta, y cerrando como empezamos, de, de, de todos los datos que les dije De, de México es racismo De los mejores bosques que hay acá en las comunidades Que al final también pues, Son las más pobres del país ¿Cómo te sientes tú Marta? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo, cómo ha sido tu vida? ¿Cómo la ves? Ya con tus 60 años que, que eres joven todavía Te quedan todavía muchos años por vivir Pero ya puedes decir algo de cómo te has sentido de ser esto, de ser indígena, de ser mujer, de ser morena. En tu país, en México, que también te ha tocado viajar por tus cursos y eso. Uh -huh. Y en tu comunidad, ¿qué se siente?
0: No, pues yo hasta ahorita me siento contenta de ser mujer indígena. Porque, pues, qué más se pueda sentir uno. Yo me... <risa> Y con todo el trabajo que he tenido, pues sí me he sentido contenta y, y pues ojalá y, y Dios me siga dando vida para pues para seguir ayudando a, a mi gente, que es lo primero que tiene que hacer uno, ayudar a sus comunidades hasta que pues ya no ya no pueda, sí, pero sí pues, eh, no. me siento yo. Muy contenta de ser indígena Y hablar mi lengua Nativa
1: Te sientes orgullosa
0: Orgullosa
1: ¿Alguna vez te hicieron sentir mal? Pues no ¿Nunca te pasó? No Qué bueno eh, Algo que quieras Terminar de platicar De comentar Marta La gente que nos está escuchando si quieres decir algo más que se te olvidó decir hace rato, de tus cargos, de, de la cultura rarámuri, del bosque, del agua, ya como para, para irnos despidiendo.
0: Bueno, pues también se me olvidaba decir que pues también estuvimos haciendo costuras, así como trajes tradicionales. Yo y hoy mi hermana le hicimos a unas personas que pues... Hicieron un grupo de, de mujeres que para bailar matachines, pues, estuvimos haciendo como. No me acuerdo cuántos trajes tradicionales hicimos, pero sí, fue cansado. Sí. Entonces, pues también en eso trabajamos haciendo.
1: ¿Y fue para para mujeres de dónde? ¿De aquí mismo del de, Estado? De... Sí,
0: de aquí de Arroyo del Agua. Ah, ahora sí. bien. Sí, pues. También a eso nos dedicamos a hacer también costuras, bordar. Y, a, y bueno, yo también sé tejer este mmm, cinto de esos que le dije a te pare, para ponerse en la cintura, para fajarse bien las faldas.
1: Para las mujeres, Uf. para las faldas. Sí. Porque los hombres usan otras a veces. Sí, usan
0: no? otras más grandes. Sí. sí. Ok. Y pues también acá mi familia se dedica también a hacer aretes, pulseras. Y nomás que sí batallamos para conseguir la shakira calibrada. Porque es lo que piden
1: de shakira calibrada, pues esa otra ya no quieren. La shakira calibrada es la shakira que está del mismo tamaño. Sí. ¿Verdad? Sí, para del mismo tamaño. No y sí. esa shakira es la que usan para sí. hacer sus. Uh -huh. Los aretes, aretes los pulseras, pulseras Sí Sí, sí ok sí. Muy bien. Pues ahí está señores, señoras Todos los que nos escuchan eh, Marta Juárez Todo un personaje Aquí nada más platicamos así de rapidito Una hora más o menos que llevamos platicando Pero si hubiéramos querido Hubiéramos platicado todo el día de Todas las cosas que le ha tocado ver Hacer Ayudar a otros y ese es el chiste de este podcast Poder platicar con gente Que nosotros les llamamos Los pies de la tierra ¿Qué quiere decir eso? Pues gente Que son los pies del mundo Que nos ayudan a sostenernos Y no nada más a sostenerlo A caminarlo hacia adelante Para bien Entonces Este fue el chiste del primer podcast Hablar con los que menos tienen voz en el mundo y en nuestro país, creemos que hacen falta muchos espacios para que se escuche la voz directa sin intermediarios de, ninguna, de ningún tipo, ni, ni chabochis o mestizos, ni políticos, ni religiosos, ni nada. Que se escuche directamente la voz de ellos, lo que piensan, lo que sienten, lo que les ha tocado vivir. Y, este, y pues vidas extraordinarias que muchas veces nosotros nos quejamos por lo que tenemos y por lo que no tenemos y pues aquí nos ponen un ejemplo de por qué estas gentes y estas comunidades sostienen un mundo que está muy frágil, que está colapsando en muchos sentidos y bueno, aquí seguimos, no sé si quieras terminar de decir algo Marta o ya con eso que dijiste
0: Pues yo creo que ya con eso, ¿no? maté terabá.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarnos, por estar aquí. Este, Ustedes síganos escuchando, vamos a traer a más personas a que escuchen lo que se está haciendo acá en la sierra de Chihuahua y también esperamos en el futuro conocer a más gente de otros lados del país y del mundo para compartir algo de lo que saben, de lo que les tocó vivir y por qué son los pies de la tierra. Pues muchas gracias, Guarú, matetera va. Chopa. Mi nombre es Bernardo Manzano, yo soy el anfitrión de el podcast de Pies de la Tierra. Pies de la Tierra es una asociación civil que colabora con comunidades de la Sierra Taromara. Nos pueden visitar en www.piesdelatierra.org y en todas nuestras redes sociales como arroba pies de la tierra. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram en TikTok y en YouTube. Entonces sigan esta transmisión y compartan para que se siga escuchando a los pies de la tierra. Adiós, Shiba.